0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。夏瑞， 1 9 8 0年出生于云南腾冲，父母是农民。1 9 9 9年。夏瑞以优异的成绩考入了北京某著名大学。2003年，他获得该校硕士学位之后，他继续留校攻读博士学位。在此期间呢，他与同校的女博士柳萌芽确定了恋爱关系。柳萌芽是郑州市人，比夏瑞高两届。2007年2月，柳萌芽前往加拿大亚伯达大学进行博士后研究。而此时呢，习惯了女友照顾的夏瑞一下子觉得日子空前寂寞了起来。一个月后，夏瑞到天津送一份资料，他突然决定当晚不回北京，来到一家快捷酒店住下后，看着窗外流动的车灯，夏瑞觉得那是寂寞难耐，不由得上网进行了一番查询后，他走进了天津著名的菲林酒吧，震耳欲聋的音乐如同催化剂。令夏瑞兴奋不已。微醉时分，他发现旁边的一张圆桌周围围坐了四个女孩，正在摇骰子。见没有男生在，他便壮着胆子与其中的一个女孩打起了招呼：“我能在这儿坐会儿吗？”嘿，四个打扮入时的女孩啊，嬉笑着同意了。经过搭讪，他得知这个最漂亮的女孩叫欧阳如，时年二十五岁。在几个女孩的起哄下，夏瑞喝了不少酒。不知道过了多久，夏瑞感到自己被扶上了一辆车。他睁开眼睛，看到是欧阳如在开车呢，便放心的闭上了眼睛。欧阳如对他说：“喂，你快醒醒啊！你住在哪里？”“哎、呃，你住在哪儿？那我就住在哪儿。”夏瑞说完便沉睡了。但夏瑞再次醒来，已经是凌晨了。他发现呢、啊，自己正躺在一张沙发上，环顾房间。是欧式田园风格的装修，墙上挂着欧阳如的大幅照片。夏瑞他由此推断自己是被欧阳如带回了家。此时欧阳如他也刚刚起床，他走到卧室门与夏瑞打招呼，两人便坐在沙发上聊了一会儿。当欧阳如得知夏瑞是一名单身的在读博士生时，他丝毫的没有掩饰自己的欣喜。同样的。冲动的夏瑞见状，一把将他揽进了怀中，两人呢就这样发生了关系。次日上午，欧阳茹将夏瑞送上了开往北京的列车。临上车时，他看着夏瑞的眼睛：“你觉得世界上什么东西最难得？”夏瑞他挠了半天的脑袋，也想不出答案。傻瓜，就是你啊，你是上天的安排。夏瑞听后啊，心里是充满了久违的温情。北京到天津乘城际列车的话，只要40分钟。此后呢，夏瑞频频去天津与欧阳如相聚，两人一起看电影、逛街、聊天，就像是一对热恋中的情侣。甜蜜的临时爱情让夏瑞容光焕发。欧阳如， 1982年出生于河北沧州的一个富商之家。大学毕业后，他来到天津从事汽车销售工作。成为了一名令人羡慕的高薪白领，同时他的择偶条件甚高，加上自身条件很优越，便吓退了不少心仪他的男孩，所以他至今还是单身。可夏瑞的出现让他相信生命中的真命天子出现了。夏瑞的儒雅、帅气和高学历让他一见倾心，爱的那是如痴如醉。在2007年5月的一天，夏瑞又来到了天津。在与欧阳儒吃过烛光晚餐后，两人聊到了日益沸腾的股市。欧阳儒踌躇满志，准备进军股市。同样的，夏瑞刚刚完成了博士论文的撰写，哎，正好时间宽裕，便主动的请缨。呃，我以前研究过经济学，还在股市小赚了一笔呢。兴奋不已的欧阳儒听后，第二天就开户了，并且在账户里存进了三十万。他把账号和密码都发给了夏瑞，请他全权操作。股市博弈与爱情具有同样的吸引力。小赚几笔后，夏瑞大胆的满仓了。很快的，欧阳茹的账户里便进账了七万元钱。由此，他更加相信夏瑞的能力了。2007年6月，夏瑞获得了博士学位。他将学位证书拍下来发给远在加拿大的女友柳萌雅。柳萌芽很为自己男友高兴，她表示自己会尽快的完成研究，争取早日回国与他团聚。转眼到了2008年3月，股市一路狂跌，欧阳如的30万保证金大幅缩水，夏瑞有些担心，几次与他商量要从股市中撤出资金，但是欧阳如都不同意，因此一个月之后账面上只剩下了15万元，夏瑞内心那是一片恐慌。五月初啊，夏瑞突然接到柳萌芽的岳阳电话，告诉你一个好消息，我的科研课题基本上完成了。如果不出意外的话，我今年九月就可以回国了。夏瑞听后，脑中顿时一阵轰鸣啊！一个严峻的事实摆在他的面前：自己和欧阳儒的临时爱情该结束了。然而，想到欧阳儒共享的这段爱情时光里，他不仅对自己一腔痴情，还为他购买高档的西装。皮鞋花销不菲啊，那自己简直是对他的青春和金钱进行了掠夺。开始一段激情很容易，但是想要刹车却很难。夏瑞是一阵惆怅，但事实总得有个了结吧。六月初的一天，夏瑞鼓起勇气拨通了欧阳柔的电话，可是话到嘴边又变成了这样：账面上的股金只剩下十万元了。欧阳柔听后。大多地说：“嘿，股市一路低走，赔就赔了呗，我有心理准备。你呢，不要有压力。”夏瑞心中涌起一阵感动了。我明天来天津看你。次日，夏瑞心事重重地赶到天津欧阳如的家里，将他用于炒股的银行卡还给了他。因为内心愧疚啊，他始终对他很冷淡。欧阳如察觉到他的反常了，就问他：“嘿、哎，瞧你心神不定的。”你是不是有什么心事啊？夏瑞凄凄哀哀的说：“小茹啊，你觉得我们合适吗？”“嗯，你这是什么意思？”“我一直在盼着你早点毕业，那样的话咱们就可以结婚了。”夏瑞的脸色顿时变得惨白。“小茹，我们在一起不合适了，还是分开吧。”“不，我们在一起这么久了，不是一直挺好的吗？”此时，夏瑞的声音低的只能自己听见。我，我觉得你轻易的就和我上了床，说不定以后也会轻易的和别人。欧阳柔，他挣了半晌，豆大的泪珠一下子滚落下来。他实在没有想到夏瑞会用这么恶毒的语言来伤害他。他是个心高气傲的女孩，以前从来不乏优秀的男孩追求。而现在呢，他在夏瑞的眼里却是一只破鸡蛋。既然这样，你给我滚！我再也不想见到你。他把夏瑞推出了门，狠狠的关上了房门。夏瑞由此满怀心事的返回了北京。可是欧阳儒他始终不明白，夏瑞对他的态度为什么会像天上的浮云一样，说变就变呢？他通过在北京的一个同学，请他悄悄的调查夏瑞的情况。他的同学四处打听，终于得知了夏瑞与女友柳萌芽早就同居，目前柳萌芽远在加拿大留学的真相。欧阳如是又羞又气呀、啊，他立即拨通了夏瑞的电话：“柳萌芽是谁？你这个大骗子，伪君子！你说，从你认识我那天起。”你就处心积虑的在玩弄我、啊，是不是？你太卑鄙了，算我瞎了眼。你炒股亏了我二十万呢，必须立即还我。夏瑞，他慌了手脚。不是，那个炒股是你自愿的，当时是说好亏了赚了都不找我。你怎么说话不算话呀？我不管你必须在一个月之内把钱还我，否则我就到你们学校告发你，还有让你的女朋友认识你的真面目。夏瑞头皮一阵发麻。他经过一番权衡，可怜兮兮地说：“你你别闹，我尽快还就是了。”放下电话，他心中一片烦躁。这二十万不是个小数目，他上哪里去弄这么多钱呢？可是，在随后的几天里，欧阳儒不断地打电话向夏瑞讨要钱款，并辱骂他衣冠禽兽，是披着人皮的色狼。此时的夏瑞呀，食不甘味，夜不能寐。并且，每当听到手机铃声响起，就心慌意乱。